0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo liebe fünf Freund und Freundinnen und somit herzlich willkommen beim Telestammtisch. Bei einem weiteren Special Fight über den Muscle von Russell. Die Kampfsport- und Spagatlegende. Wir alle kennen ihn auch als Sean Claude Van Damme. Diesen Kampf bestreiten wir in vier nervenzerreißenden Runden. Wir? Genau! Denn das Match bestreite ich nicht alleine. Und hierzu begrüße ich in der blauen Ecke den Mann, dessen Leitspruch: Sport gibt mir das Gefühl, nackt besser auszusehen. Die Killer übrigens auch. Unser Spagat-Europameister, der Meisterproper aus Mannheim, Sven the Man.
0: Ludwigshafen, nett Mannheim.
1: Ist doch egal. Nee, ist es nett. <lacht> Dann begrüße ich unseren Gast, der in der roten Ecke wartet. Er ist der, der keine Mittelfinger braucht, denn er kann das ganz allein durch die Kraft seiner Augen.
2: Adrian! Ich bin der neue Champ. Yeah!
1: Hallo zusammen. Und natürlich in der roten Ecke. Meine Wenigkeit. Die Trilingualität in Person, denn ich spreche drei Sprachen. Ironisch, sarkastisch und zweideutig. Ich bin's, euer Sam. Und somit lasst die Kämpfe beginnen. Und damit herzlich willkommen. <lacht> so, Sven, du bist noch da? Mhm. mhm. Bin noch nicht gegangen, nein. Möchtest du denn kurz erwähnen und sagen, über wen es geht und dann so seine kleine Biografie uns erläutern?
0: Natürlich, natürlich. Natürlich geht es um Jean-Claude Van Damme, JCVD. Geboren wurde er am 18.09.1960 in Belgien als, oh, um Gottes Willen, ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, als Jean-Claude Camille-François van Warrenberg. Besser bekannt auch als Muscles from Brussels. Im Alter von zehn Jahren begann er mit Shotokan Karate. Mit 16 hatte er oder begann er eine Ballettausbildung inklusive Bodybuilding. Mit 19 Jahren wurde er Karate-Mittelgewichtschampion. 1978 Mr. Belgium im Bodybuilding. 1982 zog er mit Michel Guisi in die USA. Dort verbrachte er drei Jahre als Taxifahrer, Limofahrer, Türsteher und alles, was irgendwie nicht so grad dolle ist und Spaß macht, bis er dann 1984 als Stuntman in Chuck Norris' Mission Impossible auftauchte. Der, naja, kleinere Durchbruch kam 1986 mit Karate-Tiger, wo er den bösen Ivan spielt, 1987. Wurde er gecastet für die Rolle des Predator mit Arnold Schwarzenegger, doch der gute Mann war etwas zu klein und wurde daraufhin ausgetauscht. 1988 kam dann der ultimative Durchbruch mit Blotzbord. Als Synchronstimme hätten wir den Herrn Charles Rettlinghausen, der ihn die ganze Zeit eigentlich synchronisiert hat, ja, nach Bloodspot wurde er zur Kampfsportlegende und ja, zum Action einer der Action-Superstars. Bis es dann irgendwann leider zu einem Absturz kam. Mhm. Kokain, Alkohol und der gute Mann hat eine bipolare Störung. Das heißt, er ist manisch-depressiv. Mhm. Tätig ist er bis heute noch über die Qualität seiner jüngeren Streifen kann man sich durchaus streiten. Aber er ist noch da. Das war's.
1: Richtig. So, und dann gibt es noch ein paar kleine Trivias über ihn. Und zum Beispiel hat er auch eine Synchronstimme, beziehungsweise eine Synchronstimme, eine, eine Comicfigur, die nach ihm empfunden worden ist, und zwar bei Cosmo und Wanda. Helfende Elfen, oder wie sie auch heißen, wenn Elfen helfen. Da ist dieser Charakter Jean-Claude von Ramme. Ach du Scheiße. Der eigentlich genauso aussieht wie halt schon Claude Van Damme und der Name, denke ich mal, ne, sagt dazu alles. Dann hat Van Damme natürlich auch in ein paar seiner Filme auch eine Doppelrolle, wo er sich praktisch doppelt verkörpert. Das waren die Filme Geballte Ladung, mhm. Maximum Risk
0: und Replikant, kann das sein? Nee, ja, das Geballte Ladung ist Double Impact. Ja. Ah, Maximum, ja, Maximum Risk. Da taucht er aber nicht, nicht doppelt auf wie bei, also spielt er ja nicht einen Zwilling. Also er spielt einen Zwilling, aber der eine ist ja schon tot.
1: Genau, und dann hat er noch ein Cameo bei Last Action Hero. Oh
0: ja,
2: der war auch super.
0: Der war, der war,
1: im, im, da gibt er nur einen flapsigen Kommentar von sich über den Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger. So, und bevor wir in die erste Runde starten, hat noch jemand einen Punkt zu Van Damme, wo er unbedingt noch loswerden will, bevor wir die Filme durchklauen? Mm -mm. Nein? Nein, nee. Dann begrüße ich erstmal unseren Gast, den Adrian. Nämlich heute ist das erste mal, dass wir einen Gast haben. Hallo. Genau. Und er hat sich uns an der Hals geschmissen, er möchte auch unbedingt mal bei uns sein. Nein, Spaß, sowas unbedingt, nicht. Unbedingt, ja. ja. Nein, wir hatten ein internes Gespräch und dann ist halt rausgekommen oder hat sich herausgefiltert, dass er auch ein Fan von 80er, 90er Actionhelden ist. Und dann hatten wir gedacht, ja gut, dann laden wir doch den guten Herrn doch mal bei uns
2: ein. Danke, ich freue mich. Es hatte kein anderer Zeit, deswegen, nein, Spaß.
1: Mach dich <lacht> ein Schumpel. Ich bin gerne dabei. Genau, dann würde ich sagen, starten wir mit unserem ersten Film. Die erste Runde beginnt mit Bloodsport. Bloodsport ist ein Film aus dem Jahr 1988, geht 92 Minuten, hat eine FSK von 18 und die Regie führte damals New Arnold, Newt Arnold, Trio mit einem T, den habe ich vergessen. Und der liebe Adrian möchte uns kurz erklären, um was es denn in Bloodsport geht.
2: Ja, gerne. Als äh, Jugendlicher dringt äh, äh, Frank Dux mit seinen Freunden in das Haus der Familie Tanaka ein, weil er versucht, ein äh, Samurai-Schwert zu stehlen. Allerdings geht dieser Einbruch schief und ja, Frank Dux und seine Freunde werden vom Hausherrn Senso Tanaka erwischt. Allerdings, statt die Polizei zu rufen, sagt Tanaka, macht einen Deal mit, mit dem Frank Dux und sagt, okay, ich rufe nicht die Polizei, aber dafür hilfst du mir dabei, meinen Sohn in der Kampfkunst auszubilden. Das passiert auch über die Jahre und irgendwann stirbt allerdings der Sohn und Tanaka sagt, okay, mein Sohn ist tot, dafür bilde ich dich jetzt aus und Frank Dax wird der neue Kampfkunstmeister. Irgendwann muss Frank ihm versprechen am Sterbebett, dass er an einem geheimen Vollkontaktwettbewerb in Hongkong teilnimmt, um sein, ja, seine äh, ja, wie sagt man, seine Ehre zu gewinnen oder oder ähm, dem dem Meister sozusagen zu ehren. Und äh, Frank sagt dann, okay, ich mache das und wird dann fährt dann nach Hongkong zu dieser zu dieser Meisterschaft. Und äh, kämpft dann im Vollkontakt gegen allerlei Gestalten. Immer verfolgt von zwei Army-Generälen, die ihn eigentlich zurückholen sollen, weil Frank ist bei der Army angestellt und äh, die US-Armee will nicht, dass er da bei diesen Meisterschaften teilnimmt, weil er ja wahrscheinlich dann erheblichen Schaden davon nimmt. Und trotzdem ist Frank dabei, alles aufzumischen und äh, landet dann oder ist, äh, lernt dann noch einen zusätzlichen äh, amerikanischen äh, Mitkämpfer kennen, den Ray Jackson. Die freunden sich so ein bisschen an und checken die Lage so ein bisschen. Und dann kommt es dann irgendwann dazu, dass Frank Dux mit einem ja, anderen Kämpfer aneinandergerät, Chong Li. Das ist so ein, so ein richtiger Meister, der hat noch nichts verloren, keinen Kampf. Und ja, will jetzt nicht zu viel verraten, aber alles läuft darauf hinaus, dass die beiden sich am Ende duellieren werden. Soweit zur Story. Richtig.
1: Und ich muss dazu sagen, seinen Kollegen, den er da trifft, den Ray Jackson, ich fand den ultra lustig in dem Film. Also, ist ein Sympathieträger, <lacht> finde ich, in dem Film auf jeden Fall. Hat man den dann irgendwann nochmal gesehen? Mir fällt mich gerade kein Film ein, wo ich dann den nochmal gesehen hätte.
0: Platzbot 2, glaube ich, ist er auch dabei.
1: Ja, Okay. Ja, es gibt
2: auch noch einen Film, ja. irgendwie auf, der, auf der Flucht oder auf der Jagd, einer von, mit, mit Tommy Lee Jones, da ist ja auch mal zu sehen. Ich, ich kannte dieses Gesicht, weil er so, der ist ja auch so markant. Ne, Das ist so ein riesiger, bulliger Typ mit so, hm. er ist jetzt unbedingt nicht, so, nicht so, ein Schön, so eine Schönheit oder sowas. Ne, Und dann habe ich gesagt, ach, der war auch mal bei, bei diesem anderen Actionfilm. Vor allem mit seinem verwuschelten Haar noch, mit dem Bart, das fand ich genau. auch Genau. <lacht> ja, Sven,
1: hast du so eine... Eine Szene, wo dir besonders gut gefallen hat aus dem Film, wo du sagen kannst, ja, wenn ich an Bloodsport denke, denke ich direkt immer an diese eine Szene?
0: Mm, das ist schwer, 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 weil die Kämpfe, eigentlich ist es, ist der Schlusskampf. Ja, nee, ja. ist der Schlusskampf. Adrian, wie es da bei dir aus? Ja, also alles läuft
2: ja auf, auf so einen richtigen äh, Schlusskampf hinaus. Das ist ja so typischerweise bei so, einem, bei so einem Martial Arts Film dann auch so. Zwischendurch die Kämpfe finde ich allerdings auch immer sehr humoristisch, jetzt nicht unbedingt die, wo Van Damme selber teilnimmt, sondern was da teilweise für Leute rumlaufen. Ne? Also diese Kämpfer, ja, das, das ist ja so. das, das sind ja teilweise, ne, da, also einer, der der äh, läuft immer so 30 Zentimeter über dem Boden äh, auf allen Vieren, der andere der. der Genau. <lacht> ein anderer, der 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 sieht gar nicht so richtig trainiert aus, ist einfach nur so ein zwei Meter Wandschrank und lässt einfach alles an sich abprallen. Und da haben sie schon einige skurrile Typen dann ausgegraben, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Von daher kann ich gar nicht sagen, was bei den Lieblingsszenen ist, aber bei den Kämpfen da habe ich immer gerne zugeguckt auf jeden Fall.
1: Was ich lustig fand in der Recherche oder als als wir den Film ja gerewatcht haben, ist mir aufgefallen, dass Forrest Whitaker mitspielt. Mhm. Ja, genau. Das ist unfassbar. Wenn man alles. Ja.
2: Er ist ja einer von diesen beiden, ja sagen wir, was, was sind das eigentlich, so Generäle oder sowas, die Van Damme mhm. dann verfolgen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ihr das fandet, also diese diese Verfolgungsszene da, wo, die, wo er quer durch Hongkong ge, 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 gejagt wird, der, der Van Damme, das war schon so ein bisschen, das war schon Slapstick. Ne? Ja, also, ja, das <lacht> das, ist... Da konnte man zwischendurch auch nicht so richtig ernst nehmen. Und äh, am Ende sitzen die beiden ja auch im Publikum und, und jubeln ihm zu. Mhm. Ähm, also das war jetzt nur so ein, so ein netter... So ein netter Beigag gag sozusagen, ne? also jetzt nichts wirklich Ernsthaftes, würde ich mal sagen. Ja, Sven, bei dir? Le oh, so dachte
1: nee, tatsächlich wäre es bei mir auch die Endszene. Wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon davon, dass wir ja die vier Filme, wo wir jetzt besprechen, so der Platzbord irgendwie bei mir wieder untergegangen ist. Ich habe den zwar vor, was war es, zwei Wochen gesehen gehabt, aber so wirklich dran erinnern was da wirklich Schritt für Schritt passiert ist, war bei dem tatsächlich am schwächsten jetzt von den vier Filmen. Was jetzt nicht heißt, da ist, dass er schlecht ist. Also, aber bei mir ist tatsächlich auch die Endkampfszene gegen seinen, sag mal, Nemesis da, mhm. gegen seinen Endboss am meisten hängen geblieben. Und halt auch die Geschichte mit hier Force Retagger, dass der in so einen Film vorkam. Das war mir so als Filmenerd sogar mehr bewusst. Erst als ich den dann wieder geguckt hatte und mir der aufgefallen ist, so, der hat da mitgespielt.
0: Okay. Okay. Das ist ja auch der ist ja auch, das ist ja auch Anfang der Karriere gewesen. Ja. Das war jetzt noch nicht sein Durchbruch. Nein, <lacht> ah, nein, nein, natürlich nicht. Aber ich finde es immer wieder lustig, wenn dann alte Filme guckst, weil
1: irgendwie mal wieder was nachholen willst oder weil du noch nicht gesehen hast, dir dann solche Personen auffallen, wo dann später eigentlich ziemlich eine große Person ist. Weil hm. Forrest Rittiger ist ja jetzt eigentlich schon äh, ein großes Tier, würde ich jetzt mal so behaupten.
2: Der, der letzte König von Schottland hat er davon sogar einen Oscar gekriegt. Also, ne, das, äh weil dann auch nicht abzusehen, wenn man sich die Rolle jetzt anguckt, die er da gerade hat in Bloodsport.
1: <lacht> das ist wahr. Ja, angeblich soll der Film ja auch auf einer wahren Geschichte basieren, und zwar in dem amerikanischen Kämpfer Frank W. Dux. Dux. Wisst ihr da mehr davon? Weil ich habe davon gar nichts zum Beispiel
0: gewusst. Okay, dann Sven, hau rein. Also es ist, also erstens mal, der Typ es heißt eigentlich Frank Dux, auch wenn es im Film als immer als Dax sagen und ja. aber er wird Dux ausgesprochen. Ja, es ist sehr fraglich, weil es dafür überhaupt keine Beweise gibt. Frank Dux hat ja auch die Kampfchoreo gemacht und sie haben versucht, da wirklich was rauszukriegen, aber da das ja alles illegal ist, ist da natürlich keiner da, der sich da hinsetzt und sagt, ach natürlich, ich erzähle euch mal was. Deswegen ist es immer wieder ange also immer wieder also immer wieder angezweifelt worden, dass es dieses Turnier, dass es diese Geschichte wirklich gab. Mhm. Okay. Es
2: wird ja auch wird ja auch in dem Film so ein bisschen angedeutet durch diese blonde Journalistin, dass das ja auch wirklich so ein geheimes Turnier ist und, und sie versucht ja auch da was rauszufinden. Was mich jetzt so ein bisschen wundert ist, dass das natürlich auch immer pickepacke voll ist alles und da doch ein paar Leute offensichtlich Bescheid wissen und dass dann doch eher so ein so ein moderner Hahnenkampf ist in Menschenform. Mhm. Und nicht das, was ich am Anfang dachte, wie es jetzt dieser dieser Tanaka dargestellt hat, dass das jetzt wirklich was, so, so was Mystisches ist irgendwie. So, ne? so ein richtiges, ja, ich weiß nicht, so was, was Besonderes dahinter steckt. Aber es ist ja eigentlich nur in Anführungszeichen so ein richtiger, ja, so, so, so ein Kampf auf, auf Leben und Tod. Und da steckt jetzt nicht viel viel Mystik dahinter.
1: Ich finde es ich find's halt immer lustig, weil ich an dieser Kampfszene unweigerlich habe, an Hotshots denken müssen. Genau. Also, ich, äh, ich weiß, ich habe ich hab lachen müssen, obwohl es ja in der Kampfszene gar nichts zum Lachen gab, weil just in dem Moment, wo das angefangen hat, hatte ich dran gedacht, wie Charlie schien. sich seine äh, Hände in Gummibärchen und, und, und Liebesperlen und weiß ich was alles äh, eintaucht. Also, Liebesperlen, Liebesperlen, Gummibärchen, Gummibärchen. Gummibärchen. Oh. Ja, genau. ja, das ist Richtig. Ein wie fandet ihr denn die Machart von dem Film selber? Weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das sich nicht anfühlt wie ein 80er-Film, sondern tatsächlich schon wie ein 90er-Film. Obwohl er ja schon 88, gut, das ist nah an den 90er. Aber so von der Art her hat er mich eher an
2: einen 90er-Film erinnert.
0: Ach, ich gucke immer wieder. Darf ich zuerst? Oh, nee. Schieß los. nee, schieß los. schieß los,
2: Einfach aus. Also äh, ganz kurzes Veto zu, zu den äh, 80 er feeling Das kam bei mir von, äh, von dieser, von dieser 80er-Jahre-Mucke die ganze Zeit auf. Okay. Also das ist ja also ne sonst gebe ich dir recht, aber diese 80er Jahre Musik, die die fand ich die war positiv. Also das hat mich immer so ein bisschen oh, hier so, ne? Ich meine, ich jetzt bin jetzt bin jetzt ein Jahrgang 87. Also ich habe jetzt nicht so habe den Film natürlich nicht im Kino gesehen, aber mhm. äh, das das war jetzt da, da da fühlte ich mich dann doch so ein bisschen so in, in, in die 80er Jahre zurückversetzt. Was ich was ich richtig gut fand, war war diese dieses konzentrieren aufs Wesentliche. Also es geht um blutige Kämpfe, keinen Versuch von irgendwelchen komplexen Hintergrunderzählungen zu diesem Komitee, ja, zu diesem zu diesem Vollkontaktkampf. Und irgendwie ist auch Van Damme auf seine echt sehr hölzerne Art doch irgendwie sympathisch, ne? Der ist jetzt ja nicht so ein, so ein Charakterdarsteller oder sowas. Der, der sieht aus wie so ein Milchbubi mit, mit Muckis, ne? Und das der, der, der funktioniert einfach. Man, man fiebert dem auch die ganze Zeit mit und wenn man sich jetzt am Ende so diesen Endkampf oder die die diese die, die, die so gegenüberstellt Van Damme und seinen Gegenspieler, dann ist ja klar, wie man da mitfiebert. Nicht diesem unsympathischen Holzklotz, der da auf der anderen Seite steht, sondern natürlich dem sympathisch lächelnden Van Damme. Ne? Das ist ja klar.
1: <lacht> das ist richtig. Naja, von der Musik her, da, da gebe ich dir recht, von der, von der 80er da waren das 80er Titel, wo man da gehört hatte. Ich meine aber so von der Filmart her, wie sie das gedreht hatten, dachte ich jetzt eher so, wer die 90er. Das stimmt, ja. Hm, ja. Sven?
0: Ja. Nö, nee, also von der Machart her, die Kämpfe hat er ja selbst nochmal geschnitten, mhm. weil ja die Erstfassung so scheiße war anscheinend, dass sie ihn in den Schneideraum gelassen haben und er hat seine, seine K, also die Choreokampfdinger ja selber geschnitten hat und erst dann mit der neuen Musik unterlegt hat und erst dann wirklich wurde aus Platzbord, was es heute ist mhm. und das finde ich für einen Anfänger... Aber richtig wirklich richtig gut. Also die Kämpfe haben Dynamik, es ist nicht langweilig. Und der Kampf gegen, gegen Hussein, wo er mit dem Ellenbogen K.O. geschlagen hat, das hat er ja wirklich gemacht, aus Versehen. Das haben sie auch im mhm. Film drin gelassen. Und ich finde... Da ist es halt auch wirklich so, Van Damme funktioniert als als Frank Dux richtig gut, weil er halt auch einen richtig miesen Gegenspieler hat. Ja, schön. Und ich finde, ja, bei Bolo Young tun sie immer, den, der fällt immer gern so ein bisschen hinten runter. Ja, Wenn man überlegt, der hat ja schon in Enter the Dragon hier Mann mit der Todeskralle mitgespielt und mhm. hat ja auch eine... Muss halt, ja? ja, behaltet
1: den Satz im Kopf. Man muss halt dazu sagen, dass Bolo Young in dem Film schon 42 Jahre alt war. Mhm. Also er war schon erhobenen Alters in dem, in dem Jahr, wo das gedreht
0: worden ist. So, jetzt darfst du fortfahren. Ja, und da, da finde ich funktioniert halt einfach dieses Sympathie- und Antipathiespiel absolut hervorragend, weil keiner kann sagen, ich bin für Chong Li, weil Chong Li halt das ultimative Böse ist.
1: Ja, und ja das, das stimmt.
0: Wirklich gut. Und ja, der Soundtrack ist halt für so eine Art Film perfekt. Ich höre da auch wieder, immer wieder gerne ein paar Teile draus und dann Hockst du halt da und wenn dann sie dann äh, die Musik kommt dann im Hintergrund hast du Komete, hey, Komete, hey. Gummibärchen. Nee, hey. hey, das das Egal. funktioniert ja da echt gut. <lacht> ja, ich weiß, was
2: meint. Was jetzt ich mit auch dem Film fand, Film, ja, Adrian, ja. Adrian, ja. ja ich wollte ich nur sagen, noch zu jetzt, also, was ich im gesamten Film gut fand, dass der dass der keine unnötig langen Geschichten irgendwie erzählt, ne? Also, es geht ja schon los ähm, mit einer kurzen Einführung, wo nochmal alles erzählt wird, was so vorher passiert ist, mhm. und das einfach nur in so einer Rückblende. Verdammt steht da, erinnert sich daran, wie er damals seinen Tanaka-Freund da kennengelernt hat, und das so in fünf, sechs Minuten, und dann schneidet die, ist wieder zurückgeschnitten, und dann sind wir jetzt in der Jetztzeit, und dann geht's direkt weiter, ne? Also, nicht irgendwie so, dass das Ganze sich auf, weiß nicht, zwei Stunden zieht. Da gibt's keine großen Zählungen, keine riesen Vorgeschichten, und auch keine langen Einführungen. Und das fühlt sich ja hinterher im Film ja weiter, ne? Also, er ist dann in Hongkong, dann geht es direkt los, also keine, keine Nebenstränge oder sowas großartig, das finde ich richtig gut. Genau.
0: Das ist halt auch typisch kennen. die haben sich damit nicht groß aufgehalten, die wollten genau. die wollten einfach was zeigen.
1: Ja, richtig. Jetzt helfen wir mal kurz auf die Sprünge, weil ich habe ja jetzt die letzten ein, zwei Wochen ziemlich viele Filme gesehen, jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher. War bei Bloodsport nicht auch die Szene, wo er so komisch tanzt? Nee, das ist Kickboxer. Der Kickboxer, okay, sorry. Weil den habe ich mir nämlich auch angeguckt. Nur einfach mal, um alles wieder gesehen zu haben vom Wandern. Deswegen war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Nun gut, hat noch jemand irgendwie was zu Bloodsport? Dann möge er jetzt sprechen.
2: Ich würde vielleicht noch was Negatives sagen. Ja, dann, dann hau raus natürlich. Also im Grunde finde ich den Film gut, so auch in seinem Genre. Aber es gibt so ein paar... Kleinigkeiten, die ich dann doch irgendwie so ein bisschen, die mich ein bisschen genervt haben beim, beim Film. Also diese Figur Janice, diese äh, einzige weibliche Rolle, die es ja eigentlich gibt. Also es gibt sonst fällt mir keine Frau ein, die in den Film auftaucht, großartig. Mhm. Die ist echt so grenzwertig. Ne? Also da äh, die schmeißt sich ja direkt an den Rand, ist ihm direkt verfallen und die ist ja da, also das ist ja typisch 80er. Ne? Also ich glaube Frauenrollen in Actionfilmen, da, das ist immer so, dass die wirklich, die sieht gut aus, die landen ja auch sofort im Bett. Mhm. Und sonst hat die eigentlich überhaupt keinen keinen Mehrwert so, ne? also ich hatte eigentlich gehofft dass sie mal irgendwann so im, im Kampf irgendwo dazwischen kommt und eine mitkriegt auf, auf eine Glocke oder sowas mhm. weil die die die, war, <lacht> die 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 brauchte ich jetzt nicht unbedingt im Film und ja äh,
1: das ist halt aber damals 80er halt so gewesen das typisch, dass ja dass Frauen damals nur ein Plotbringer waren, also die Frau wurde getötet, darum ist er jetzt in die Schlacht gestiegen ja, und gefahren ja. oder die Frau wurde entführt, deswegen geht er los und will sie zurückerobern oder zurückholen. Das, da, damals waren Frauen noch in den Filmen irgendwie nur Zweck zum Mittel, weil, wie, hört sich böse an, aber es war damals genau. so, ne? Wenn es
2: wenigstens das gewesen wäre, aber sie ist ja jetzt nicht mal der Grund, warum sie, äh, wo, warum Van Damme am Ende hier äh, mit yeah, mit Zhongli da in den in den Endkampf kommt. Das ist ja eigentlich, weil weil Jackson so auf die Moppe kriegt und die Frau hat eigentlich, was hat die für einen Grund da? Ne? Die die ist einfach nur da, weil sie jetzt weil es so ein Love Interest geben muss wahrscheinlich und dann yeah. deswegen ist nichts anderes äh, dafür sie vorgesehen gewesen. Aber das hat mich echt ein bisschen ein bisschen genervt. Und die schl schlimme Synchro. Das war ja nicht nicht Rettinghaus diesmal, sondern irgendein so Typ, der gefühlt 20 Jahre älter klang, als Van Damme zu dem Zeitpunkt war. Und der klang echt so hölzern. Also, da hätte man, glaube ich, mit Rettinghaus was, was Besseres hinkriegen können.
1: Hm. Hm. Ja, vielleicht hat er aber zu dem Zeitpunkt noch nicht seinen Standard-Synchronsprecher. Und
0: ja. deswegen wurde es genau. halt der dann. Naja, aber sagen wir es mal so. Ich meine, wenn er da zwischen seinen zwei Stühlen den Spagat macht und diesen hm. und die Meditation im Helikopter-Move, da wäre ihm jeder verfallen. Außerdem muss man, <lacht> muss man ja auch sagen, dass er ja, und ich meine, das ist ja auch in Ordnung, ja, dass er ja auch in jedem, also wirklich, ich, mir würde jetzt kein Film, doch, okay, einer, ja, doch, einer, okay, gut, aber in den meisten zeigt er ja wirklich auch sein Knackärschel. ne? Mhm. Ich meine, das ja. ist schon in Ordnung, ja, und auch der Rest vom Körper, aber man muss schon, muss man Respekt verlassen, wobei da wirklich die, die absolute Mega-Frage im Raum steht, wer hat den knackigeren Hintern? Van Damme oder unseren oh, Boss. Ach so. Ja, der, ja, ja, jetzt weiß ich, was meinst ja. Der ja auch anscheinend ins Fitnessstudio geht und, und, und hier Testosteron und, und die Sau rauslässt, ja. Also, das <lacht> wäre, wäre noch äh, rauszukriegen. Wobei der Boss wahrscheinlich sagt: meiner, ich weiß nicht, ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz Das würden wir dann in einem eigenen Podcast nochmal klären. <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Ah, zu, ich habe noch eins zu Platzbot. Ja. Mhm. Und zwar, dass beim Mortal Kombat 1 die Figur des Johnny Cage inspiriert mhm. wurde.
1: Aber nicht nur im Film, sondern auch im Spiel. Ja, ja. Ja. Mhm. Also als Jean-Claude. Man sieht eindeutig, dass Johnny Cage eigentlich Jean-Claude sein soll. Das, auch im Spiel, das, äh, ja, da gebe ich dir recht. Was ich noch allgemein zu John claude jetzt äh, anmerken will, ist, dass ich finde, dass er mit seit den Jahren immer mehr Masse aufgebaut hat. Also nicht, dass er fett geworden ist, sondern wenn dir den Film Bloodsport vergleichst mit JCVD zum Beispiel, da hat er in JCVD schon viel mehr Masse, finde ich so, vom von, von den Muskeln her. Nicht, dass sein Bloodsport jetzt ein, ein Strich in der Landschaft war, aber so allgemein fand ich schon, dass er sehr stark aufgebaut hat. Oder bin ich da der Einzige?
2: Nein, nein, das stimmt schon. Das nee. stimmt schon. Wobei JCVD, ohne vorzugreifen, da ja jetzt nicht so viele Kämpfe in Oben ohne oder sowas zu sehen sind, irgendwie, mhm. da sind die anderen Filme vielleicht dann doch ein bisschen freizügiger. Da kann man das dann besser sehen, den, den Unterschied.
1: Genau. Oh, ja. Dazu aber später mehr. Genau.
2: Gut, dann
1: würde ich sagen, kommen wir zum Fazit und zur Punktevergabe. Und weil wir hier bei Blood Spores sind, würde ich sagen, vergeben wir Bluttröpfchen. Mhm. Eins mmh. bis fünf Bluttröpfchen dürft ihr vergeben. Wer möchte, wer hat noch nicht, wer will noch mal?
2: Ah, oh, drin fangen. Ich fange an, okay. Ja, also im Großen und Ganzen hat mir der Film gut gefallen. In, wie gesagt, in seinem Genre, in äh, Martial-Arts-Action-Kampffilme. Da kann man nicht viel an Story-Groß erwarten. Aber ich verstehe schon durchaus, dass, dass das auf jeden Fall ein Durchbruch gewesen ist für ihn. Weil die, die Kämpfe sind wirklich gut choreografiert. Und im Großen und Ganzen würde ich den Film gute dreieinhalb Bluttröpfchen geben. So ein bisschen, ja, hat der Film dann doch so ein bisschen Patina angesetzt und ja, es gibt noch ein bisschen Luft nach oben. Hm. Sven?
0: Ich gebe Bloodsport vier Bluttröpfchen. Immer noch gut, macht einen Haufen Spaß. Ja, er ist gealtert. Einige Charaktere wirken brutal überzeichnet und einige die, also, naja, viele Dialogfetzen sind für die Mülltonne. Besonders der... Ah, USA. 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 USA Stimmt. <lacht> Hä? Okay. Ja, ja vier, weil halt immer noch gut, immer noch spaßig. Okay, aber die FSK 18 hätten sie sich eigentlich sparen können. Die auch ab 16 raushauen können. Aber egal.
1: Ja, da wollte ich vorhin eigentlich noch, glaube ich, fragen. Das habe ich irgendwie total verdrängt. Es gab ja wohl eine Schnittfassung sogar von dem Film. Ja, ja. Die aber dermaßen, boah, Zerschnitten war, dass sie überhaupt als FSK 16 durchging, dass man die sich nicht angucken konnte. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir alle die 18er-Version gesehen haben. Richtig?
2: Ja. Good. Ich habe keine Kämpfe gesehen, war das normal? Nein. <lacht>
1: <lacht> Dann stand er auf einmal auf der Matte und hat die Hand hochgehoben.
0: Genau. 50 Minuten.
1: Okay. Naja, ich bin so bei der Wertung ein bisschen zwischen euch, würde ich sagen. Ich finde ihn natürlich so. Es ist dieser Retro, ja, Jean-Claude Van Damme, seine ersten Filme, ja, voll dabei. Muss aber auch sagen, dass ich finde, dass er mittlerweile auch bessere Filme schon gemacht hatte und auch bessere Filme, die ich auch schon gesehen habe. Deswegen würde ich ein 3,75. Ich bin nicht genau zwischen euch beiden. Da kann mir nichts schaden. so. <lacht> okay, sollen wir dann zum nächsten Film kommen? Oder willst du noch was sagen wegen meiner Bewertung, Sven? Nö. Bist du nicht zufrieden?
0: Nö. Nee, 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 nee. Ich wär, Wenn wir uns wirklich mal treffen sollen, werde ich dich mal so einem, so einem Blattspot-Training mit so einer Mucke unterziehen und das aufnehmen und dann schaue ich mal, was passiert. Mach. <lacht> Alles klar. Ich mache den Schiedsrichter. Brauche ich brauch ja keinen okay. Schiedsrichter, es geht nur ums Training.
1: Achso. Ach Nun gut, dann kommen wir zu unserer zweiten Runde. Ding, ding, ding. Und zwar besprechen wir jetzt den Film Universal Soldier aus dem Jahre 92. Der geht 103 Minuten, hat eine FSK von 16 und ist ein Film von Roland Emmerich. Mit dem Film ist er mehr oder weniger in Hollywood bekannt geworden. Und die Inhaltsangabe trägt uns jetzt der liebe Sven vor. Denn erst werde ich mich nicht verprügelt werden von Sven.
0: Okay. Also... Da werde ich auf jeden Fall nochmal mal den Cast erwähnen, weil wir hätten nicht nur den guten Jean-Claude Van Damme, sondern natürlich auch Dolph langren Tiny Lister, Ralf der Gladiator, Müller, äh, Müller, nicht Müller, Ralf Müller. Ralf Müller wäre auch nicht schlecht. Ralf Müller. Dann hätten wir auch Simon Ree und auch den guten Michael J. White in einer wirklich kurzen Rolle. Das wird dann eher... Lustig, weil es dann auf den zweiten Teil zu sprechen kommen sollten. Aber erstmal zur Inhaltsangabe. Und zwar, ich mache das wie immer kurz und knackig. Die meisten dürften den schon gesehen. Haben zwei rivalisierende US-Veteranen. Vietnam-Soldaten werden in einem geheimen Militärprojekt wiederbelebt als Supersoldaten, die sogenannten Universal Soldier, die willenlos und schmerzbefreit überall im Land Terroristen sonst wegen Aufstände und sowas weiter niederschlagen sollen. Die bekommen dann auch nach jedem Einsatz eine Spritze, die hinten ins Gehirn rein oder ins verlängerte Rückenmark reingeht, um die Erinnerung zu löschen. Aber die Erinnerung von zwei Soldaten kommt zurück. Natürlich Van Damme und Landgren, die in Vietnam sich gegenseitig umgebracht haben. Der alte Hass kehrt zurück. Van Damme flieht dann mit einer Reporterin. Und die Universal Soldier verfolgen sie mit aller Härte.
1: Schöne Zusammenfassung. Ich finde, den Film spielt er sehr gut. <lacht> also er spielt sehr steif, finde ich. Aber es liegt halt auch daran an der Rolle, die er da verkörpert. Er ist nämlich eigentlich nur noch eine Marionette von der, der, von der Armee. Gut, was habt ihr denn für Trivia's denn rausgefunden oder, oder habt ihr irgendwas, was ihr denn gern ansprechen würdet als erstes?
0: Oh, ich habe mehrere Sachen. Ja, dann hau raus. Schieß los. Ah, als Trivia. Ich hätte eigentlich der Trailer benutzt zum Beispiel nicht benutzte Terminator 2 Musik. Das stimmt. <lacht> Die Idee mit diesen Augenkameras stammt von den Borg von Star Trek. Mhm. Van Damme und Landgren wurden Freunde, obwohl sie sich ja angeblich in Cannes da so ein Rumgeschubst haben, wo ja ein riesen fast damals aufgemacht worden ist, um um Gottes Willen die Feindschaft erst auf der Leinwand, jetzt im reellen Leben, bla 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 bla, mhm. was ja alles nur ein Marketing-Gag war. Der erste Auftritt von hier unserem Gladiator Möller hatte wir, Simon Ree kennt man zum Beispiel von Best of the Best, Karate Tiger 4, und dann die Best of the Best-Reihe. Bei uns das ist ja alles so kunterbunter Mischmasch, das hat ja meistens kaum was miteinander zu tun gehabt. Es spielt auch Eric Norris mit, der jüngste Sohn von Chuck Norris. Und wir hätten Chris van Warenberg, also seinen Sohn, als der Lunge, als der Lunge, der Lunge als der junge Lüg. Okay. Ja. Die, die Lunge habe ich gar nicht so...
1: <lacht> habe
0: ich gar nicht so auf dem Schirm. Ja, ansonsten Zerstörung, Schießereien, Kämpfe.
1: Er macht eigentlich alles, was man so... Liebt als ne, Action-Held, als action äh, als Action-Fan. Ich, -Action ich fand jetzt beim Rewatch fand ich den tatsächlich wieder richtig lustig und spannend. Also, ich habe da richtig wieder mitgefiebert. Wobei, ja, also, ich habe natürlich die, die ungeschnittene Version gesehen und die hat da schon schöne, spratzige Szenen. Ich sag nur den Rasenmäher am Schluss oder. oder. Okay. <lacht> Sehr geil. Was ist
2: das, eine Häckselmaschine oder so? Hexler. Ich glaube,
1: es ist eine Häcksler, ja. Adrian, was sagst denn du zu dem Film?
2: Also. Im Großen und Ganzen ist das ein wunderbarer 90er-Jahre-Action-Kracher von, von Roland Emmerich der ja besonders am Anfang und am Ende nicht mit mit Gewalt äh, spart. Das geht ja direkt los, direkt wenn, wenn Van Damme und äh, Lundgren sich da in dem in dieser Vietnam-Szene dann gegenüberstehen und dann schön äh, fighten. Und dann geht es direkt weiter mit einer Action-Szene nach der anderen. Sei es jetzt in dem Motel, wo Van Damme mit seinem Love Interest hier mit dieser Veronica absteigt. Das ist und eine hübsche
1: Frau übrigens.
2: ja. Ich äh, finde auch, das ist, das ist mal ein guter Love Interest. Also diese, diese Ellie Walker, die, die, die Veronica Roberts spielt, die macht das richtig, die ist richtig tough. Die, die trägt auch so ein bisschen zu der, zu der Geschichte bei, ne. Die steht nicht nur daneben und fährt mhm. äh, von Dampf von A nach B, sondern die, die will ja selber als investigative Journalistin rausfinden, was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem Universal Soldier Programm, ne? Und da, also da, da hat man sich auch einen Gefallen getan, zu sagen, okay, wir, wir geben ja jetzt auch ein bisschen Charakter. Das, das fand ich richtig gut. Und dann ja, hast du natürlich, ja? Ja, geht weiter, dann hast du natürlich. Dann hast du natürlich auch böse Wichte, die du besser nicht hättest casten können. irgendwie. Einmal äh, Landgreen natürlich, der, der muss einfach nur mal in die Kamera gucken, so ein bisschen schief und dann siehst du schon, okay, der, der ist irre, der ist komplett durch, ne? der, der denkt einfach immer noch er wäre in Vietnam und da hast du auch noch so Leute wie Ed O'Ross. der ist ja eigentlich auf der guten Seite der ist ja einer von diesen von diesen Army-Typen aber Ed O'Ross, der hat auch eine Fresse wie so also ne, den, den kannst du eigentlich nur als Bösewicht kasten und der ist ja auch so ein so ein durchtriebener äh, Typ und, und nimmt ja auch ein tragisches Ende schon so Mitte des Films aber ja, das, ja. also das ist wirklich wirklich super und ich bin froh dass Ralf Möller nicht sprechen durfte also das hat ihn <lacht> Das, das, also, der, der macht, bringt das auch sehr glaubwürdig über seine, seine zwei, drei Szenen, die er Ohne zu
1: sprechen. Genau. <lacht> ich fand tatsächlich hier Dalf Lundgren in den Filmen so mega lustig. Ich, da gab es so viele Szenen, wo ich, wo ich habe lachen müssen. Zum Beispiel ja mit seiner, mit seiner Kette, die er sich immer selber angefertigt hat. Ja, genau. Das fand ich so mega. <lacht> äh, was hat er für einen Spruch aus irgendwas?
0: Ich bin ganz Ohr.
1: <lacht> ja, ich bin ganz Ohr, genau. Nur Ohrenwitze, ja. Richtig. Mega. Gut. Mega. Sehr geil. Oder auch am oder auch am Schluss, wo wir auch wieder zu dem Thema, was wir vorhin hier hatten, dass Frauen eigentlich nur ähm, Mittel sind, damit die Person jetzt auf einmal aggressiver, stärker oder, oder ein Interesse oder überhaupt einen Grund haben, was zu machen, wo er diese Handgranate zu zu ihr wirft und dann dieses Yeah, so diese Bewegung so macht. Geil, habe ich auch lachen müssen, so geil. Also er, er hat mir da schon sehr gut gefallen in dem Film.
0: Ich finde auch, der ist, der ist gut gealtert. Einfach, ja. weil das letzte Mal haben wir es ja auch schon davon gehabt, wo du gesagt hast, dass die Effekte einfach handmade sind und nicht irgendwie computergeneriert. Und allein schon dieser, dieser Stunt nach der Vietnam-Szene, wo sie sich in diesen Staudamm abseilen, ja. das sieht immer noch geil aus. Wenn die einen dann ja, sich nach hinten abrauen, aber die zwei scheißegal, ich renne vorwärts.
1: Ja. Ich fand auch die, die, die Ansprache, wo Dolph Lankören in diesem Supermarkt vor diesem. <lacht> vor diesem
0: <lacht>
1: <lacht> Voll mega. ich ey.
2: Ralf äh, Möller beißt in dieses Steak rein und äh, Lankören ist total überrascht, dass das alle so komisch gucken. Ne? Ja, richtig. <lacht> und vor allem.
1: Und, und dann rennt ja irgendeiner fort und entschied und dann macht er noch so, siehste, siehste, habe ich es nicht gesagt, mach doch einfach das, was ich euch sage, dann passiert sowas nicht. <lacht>
0: Genial. Ja, vor allem, wenn man die, die, die Möller-Szene sieht und dann die neue Werbung, die Möller macht, ja. da habe ich <lacht> ordentlich gelacht, dachte ich, wenn er sich jetzt umdreht. Und die Gefrierkombo umschmeißt und schreit Gladiator und zeigt die Muscles in die Kamera, verreiß ich mich noch viel mehr. Aber es, es langt schon, dass er sich dieses Stakeholder, da, da denke ich nur, Ralle, hau rein, du hast es verdient. Ich fand auch diese diese Verfolgungsjagd
2: mit dem mit diesem also dieser Truck, den finde ich super. Also den würde ich gerne auch kaufen, wenn es den gibt. <lacht> der ist, also der, der der Truck ist für mich eigentlich auch mit so so gehört zu den Schauspielern dazu. Der ist der hat echt Charakter dieser dieser Wagen. Immer wenn der auftaucht, dann fühlt man sich oh, da kommt wieder der Truck. Ne? Stimmt, und am Ende ja. ist ja auch in dieser wahnsinnigen Verfolgungsjagd mit den zwei Polizisten, die dann Van Damme und seine Gefährtin da gefühlt beschützen nur. Ne? Das das sieht auch richtig cool aus, wie der dann am Ende dann in diesen in diesen Abhang darunter unter Kracht und Landgrün dann vermeintlich mit in die Tiefe stürzt oder zumindest stirbt dabei. Das fand ich auch eine, eine schöne Szene.
1: Ich Gerade die Szene, wo du meinst mit diesem Truck, wo in die Tiefe dann stürzt, ich, ich dachte so, wie? Das ist aber ein lahmer Showdown jetzt hier. Kriegt ja. kriegt krieg, Ralph Möller hier drei Schüsse ins Gesicht oder vier und sie stürzen runter und wie? Das soll's fertig sein? Ja langweilig, aber dass, dass das dann noch weitergeht, äh, mega. Also richtig gut eigentlich auch geschrieben, finde ich, vom Drehbuch. Ja. Aber wie du auch sagst, der, der LKW natürlich hier mit seinen ganzen Technikspielereien, was der hat, herrlich. Ja, Hätte sie nur noch verwandeln müssen zum Optimus Prime oder so, dann wäre es <lacht> komplett gewesen.
0: Was ich dann halt auch immer wieder erstaunlich finde ist, und das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gehabt, wenn ich mir Platzboard angucke, der eine 18er trägt, guck mir Universal Soldier an, der eine 16er trägt, müsste es eigentlich normalerweise umgekehrt sein. ne? Ja. Weil der, schon noch, der ist schon noch hart. Also, Ja. Aber wenn ja die Polizisten exekutiert und, und, ja. oder hier in Vietnam da die Sau rauslässt, ja, das ist auch was, ich denke, hä? Und dann guckst du dir Platzbord an. Das ist mehr, als ich die beiden aus der aus de Sammlung rausgeholt habe, ist mir das erstmal wieder aufgefallen und ich gedacht, naja, guck das an, der eine hat 18, der andere hat 16, naja, Gott. Manchmal nicht nachzuvollziehen, was die NSK da so für Labels vergibt.
1: Ja, es gibt auch, auch Filme, da passiert eigentlich gar nichts. Man sieht kein, kein oder oder Gedärme Gesplätter oder sowas, sondern gar nichts im Prinzip. Und es ist einfach nur die, die Linguistik, also die, die Sprache, wo die an den Tag nehmen und deswegen kriegen die dann als Nachtzehner, wo ich halt denke, na, okay, das hätte jetzt auch 16 oder so gereicht. Und dann gibt's Filme, ey, da kriege ich als als 38-jähriger Mann, kriege ich nach dem Kino noch Angst und denk so, ah fuck. Ey, und der Film ist ab 16, so Horror, wo es ums ums Psychologische irgendwie geht. Oh, und dann denke ich auch als das hätte da aber auch als ab 18 jetzt machen können und, und sowas haupt als 16-jährige raus, okay. Aber gut, das ist halt FSK, ne? Ja. Könnte man mal anderweitig drüber sprechen. Stimmt. <lacht> ja. FSK, gut oder schlecht? Naja. Gut. So, was haben wir denn noch zu Universal Soldier? Habt ihr noch irgendwas? Gibt's irgendwas schlechtes? Mir fällt
0: gerade nichts ein. <lacht> ich bin auch gerade im überlegen. Ich habe mir aber nichts aufgeschrieben, irgendwas, was mich genervt hat, ne? Tatsächlich auch nichts schlechtes. Ich finde, er ist halt so ein typischer
1: 90er Actionfilm was jetzt auch wieder nicht schlecht sein soll. Und Aber wie gesagt, beim Rewatch habe ich jetzt auch von der Tricktechnik oder sowas jetzt nicht gemerkt, dass er irgendwie schlecht gealtert wäre oder so. Also ich bin da voll bei euch. Also Ich habe da auch nicht wirklich was Schlechtes gefunden.
2: Ich finde es nicht mal, dass, dass jetzt die die Armee oder so so glorifiziert wird, weil, weil Emmerich ja später den Ruf hatte, dass er mehr so die so den großen Patriotisten da raus, raushängen lässt. Ne? Und äh, ich würde die kommen da gar nicht so gut rüber. Also eigentlich im Gegenteil, ne? Diese, dieses Programm ist ja offensichtlich gescheitert, was sie da geplant haben. Und insofern könnte man ja schon fast so ein bisschen was wie eine versteckte Kritik an der US-Armee und ihren Methoden mm, ja. rausziehen. Wenn man jetzt ganz, äh, wenn man da jetzt was rauszieht. <lacht>
1: So, jetzt äh, aber nochmal auf den zweiten Teil zu, sp zu sprechen zu kommen, Sven, weil du vorher ja gemeint hattest hier, das merkt man dann im zweiten Teil. Welchen zweiten Teil meinst du? Universal Soldier mhm.
0: mit Underwaffen oder Universal Soldier die Rückkehr, was ja auch eigentlich mehr oder weniger als zweiter Teil. Nee, der mit, der mit Van Damme, der als der, der schon als zweiter Teil, also als Fortsetzung, ja, genau geplant das ist, war
1: oder geplant war. Das ist man. Universal Soldier die Rückkehr. Also oh, das ist Gott. der zweite. Ja. Teil mit Jean-Claude Van Damme, aber es gibt dann noch Universal Soldier 2, Brüder unter Waffen. Ne, das ist dann 3,
0: das ist mit, das ist mit, mit dem Jeff äh, Wincott. Ne, 3 ist Universal Soldier 3, blutiges Geschäft. Hä? Es gibt zwei Teile tatsächlich. Also ich habe den zweiten, der als direkte Fortsetzung mit Michael J. White und mit, mit J.J.C. war. Den habe ich genau. gesehen, der lief auch selbst irgendwo mal im Fernsehen.
1: Das Ding ist, dass 1998 wohl ein, eine Fortsetzung nochmal gemacht hatte aus dem Jahr, also eine Fortsetzung von dem eigentlichen zweiten Teil aus dem Jahr 92. Und den hätten sie dann auch Universal Soldier 2 genannt. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, ich lese es hier doch gerade. Universal Soldier 2, also die Rückkehr mit Jean-Claude Van Damme, ist 92 entstanden, und Universal Soldier 2, Brüder unter Waffen, ist 98 entstanden. Und
0: 99 kam dann der dritte. Oh, oh, oh Gott. Ich muss sagen, Nein. zwei und drei. Also, <lacht> den mit Michael J. White habe ich gesehen. Den mit Jeff Wincott, den hätte ich gern gesehen, weil ich Jeff Wincott mag. Okay. Aber den kriegst du, glaube ich, auch nicht mehr so. Ich weiß, ich muss mal gucken. Ja, gut. Habt die alle nicht gesehen? Waren die gut? Nee, ich,
1: hab den, ich weiß nur, dass ich, als ich mir den Universal Soldier geholt hatte, den ersten Teil jetzt hat hier für mein plu ray regal ist mir aufgefallen, dass es halt noch Universal Soldier die Rückkehr gibt. Und dann halt noch Universal Soldier 2, Brüder und Ich so, was ist jetzt davon der zweite Teil? Aber sie werden tatsächlich beide als zweiter Teil deklariert. Also, hm. also
0: Fortsetzung, Universal Soldier Regeneration, glaube ich. Der, der kam 2009. Der, ist, der, ist der vom Sohn, vom, vom Hames gedreht worden, von John Hames?
1: Ja, der ist von John Hames, genau.
0: genau. Der ist noch gut, der hat auch noch einen guten Showdown. Aber du merkst halt schon, das ist, das ist nimmer. Hollywood irgendwo, sondern das ist schon Bulgarien oder Jugoslawien oder sonst was. Und ja. was? Welcher ist denn das? Mit welcher ist der mit Scott Atkins? Der wurde Day nach of Reckoning. 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 Ja. Uh, no. Day of Reckoning. Der ist von der Gewalt her und von der Kämpfen her sehr fett, aber ansonsten ist das ein. Das ist Universal Soldier uh, auf Crystal Meth oder so. Also der hat, der hat ziemlich <lacht> religiöse an Anwandlungen und ist auch absolut, also ziemlich gestört gedreht, aber die Eröffnungsszene ist sehr geil gemacht.
1: Mhm. Er vor allem spielt halt auch wieder Jean-Claude Van Damme und Dolph mit, ne?
0: Ja, aber sie, das ist natürlich ja, nicht sie machen, also es, es dauert, es gibt ein paar, also am Schluss ist Action und zwischendrin glaube ich nochmal, aber er ist sonst, ja der ist ziemlich gestört irgendwie gedreht. Das <lacht> muss man sich mal, ihr müsst euch mal ein... Angucken, angucken, einfach mal angucken und dann würde es mich mal interessieren, was ihr sagt.
1: Gut, das können wir ja mal in anderer Weise, Zeit oder so besprechen, wenn ich den mal gesehen habe. Also ich habe ihn schon mal gesehen, aber ist jetzt schon, uh, schon eine sehr weile, sehr weilig, sehr lange her. Hm. Worte, wo sind sie hin? Oh Mann. Oh, gut. gut. Ja, Adrian. Ah, du lachst nur. Nee, okay. ich lach nur. Du nur, okay. okay. <lacht> Gut, habt ihr noch was zu Universal Soldier oder sollen wir zum Fazit und zur Punkteverwertung geben?
0: Nö, ich hab nichts mehr. Wir nicht. Ich auch nicht.
1: Gut, was wollen wir denn dem Film geben, diese, diese. Ohren.
0: Ohren? Hey, hallo, oh, ja, Ohrenkette, Da bieten ja, ja, sich Ohren ja, ja, doch ja, ja, richtig, du an. Das,
1: hast recht, ja, Dann ne, nehmen wir natürlich Ohren. Ich habe erst gedacht, hier dieses Visier, was die Universal Soldiers anhaben. Aber Ohren ist natürlich, hey, natürlich. Machen wir Ohren. Also eins bis fünf Ohren. Und da du das vorgeschlagen hast, Sven, Edge Bad, darfst du als erstes anfangen. Bitte schön.
0: In der Action-Sparte gebe ich Universal Soldier eine 5. Ich gebe dem, geb dem Film 5 Ohren. Der macht immer wieder Spaß fürs action meine ich. ja, Fürs andere Genre. Ja, okay, okay, ne? okay. Aber fürs Action-Genre, der macht immer wieder Spaß. Der ist super gealtert. Es macht auch immer wieder Spaß, so die anderen Darsteller noch zu sehen. Und gute Unterhaltung. Ja, kriegt 5 krieg Ohren. Okay, also dann äh, gehe ich mal vor jetzt hat Adrian, Adrian
1: Adrian ja Adrian wie darfst du darf ich eigentlich nennen Adrian oder Adrian oder ist das du egal? kannst mich Adrian du kannst mich Adrian du darfst mich alles du kannst, nennen. Okay. Du kannst mich einfach alles okay. <lacht> Spür, homo, gut ich sprint einfach mal vor <lacht> <lacht> ich bin da voll bei dir ich, actionmäßig und so macht er ja voll Spaß ich habe jetzt auch beim Rewatch keine Fehler jetzt gefunden von Tricktechnisch oder so er ist eigentlich immer noch sehr gut anzuschauen. Man merkt ihn allerdings schon so ein bisschen die Zeit. Vom Drehbuchschreiben her finde ich, dass da ein bisschen mehr Story hätte sein können. Deswegen bin ich nicht ganz bei deinen fünf, sondern ich gebe mir nur vier Punkte. Aber
0: sehr gute vier Punkte. D'accord? Bist du einverstanden? Hm. Hm. Ich weiß nicht. Ja. Aber es ist dein, dein, dein Sehempfinden. Ich möchte dich dann nicht beeinflussen.
1: Also jetzt gibt es noch Bloodsport und Universal Soldier Training. <lacht> ich verstehe.
2: Adrian, bitte, du darfst. Leid mir eure Ohren. Also, ich gebe dem Film auch vier Ohren. Muss da, oder kann da Sam nur zustimmen? Da gibt ist nichts Schlechtes an dem Film. Es ist halt super fights, es ist ein toller Actionfilm und ich finde allerdings, dass das gibt viele in der in der äh, Epoche, viele gute Actionfilme und da sticht er jetzt nicht ganz so raus, wo ich sage, okay, es gibt ja so diese diese Sachen wie, wie Terminator 2 oder sowas, die richtig rausstechen, dann wir sofort sagen fünf Punkte oder sowas. Ist ein solider, also mehr als solider, ein also richtig guter Actionfilm und äh, vier von fünf Ohren von mir.
1: Jetzt muss ich mich wieder revidieren, habe ich vorhin Punkte gesagt, ich meinte natürlich Ohren, Entschuldigung. <lacht> Verdammt, das ist immer, ne? Ach Nun Gott. gut. Ach, mit dem kann man nicht arbeiten. Wenn mit dem kann man einfach nicht
0: arbeiten. Ist, ja, ist, wenn ich nicht dabei wäre, würde das Ganze den Bach runtergehen. <lacht> <lacht> Ach Gott, nee, so kann Nun ich gut. nicht arbeiten.
1: Ach, schlimm. So, dann kommen wir zu Runde 3. Ding, ding, ding. Und zwar haben wir in Runde 3 den Film Time Timecop aus dem Jahre 94. Der geht ganze 98 Minuten, hat eine FSK 16. Ist von Peter Himes und mitspielt natürlich Jean-Claude Van Damme, Maya Sarah und die anderen besprechen wir vielleicht eher in der nachfolgenden Besprechung. Die Handlung, die darf ich vortragen. Oh je, jetzt kommt wieder meine Zusammenfassung. In dem Film geht es darum, wir sehen hier Max Walker, gespielt von Jean-Claude Van Damme, der seine Frau verliert in der Vergangenheit und dem... Zeitraum auch zur Time Enforcement Commission wechselt. Das ist eine Zeitorganisation, die Verbrechen in der Zeit aufklären möchte oder aufklärt, sagen wir es so, dass da keine, wie man es jetzt zum Beispiel auch zurück in die Zukunft oder so kennen keine Umstände passieren, dass sich irgendwas verändert in der Zeit. Dann allerdings kommt es zu einem Was ist das, Überfall, wo eine Organisation Waffen klaut und an der an der Stelle höre ich auf, was sonst verrate ich wieder zu viel <lacht> tut in diesem Fall auf jeden Fall agieren und auch ermitteln und findet dann halt auch einiges raus so jetzt mich aber wirklich raus was sonst verrate ich wirklich zu viel das habe ich ja vom letzten Cast schon
0: gehört Sven ne ich Ab zu viel von der Story erzählt. Manchmal, manchmal schon. Ich meine, okay. Ja, ich sage jetzt mal auch als öfters mal von wegen, ja gut, den müssten jetzt eigentlich alle gesehen haben. Wobei, weißt du ja nicht, ja.
1: Ja, eben. stimmt das schon. Ja. Aber Timecop aus dem Jahre 94, bin ich mir eigentlich schon sicher, dass das viele gesehen haben. Aber wie du schon sagst, ist, man weiß es halt nicht. Und bevor ich jetzt den ganzen Film wieder zurückerzähle, was war das bei, bei
0: Michael J. Fox, wo ich den Frighteners komplett erzählt habe? Ja, du hast Frighteners komplett erzählt. Und beim Schwarzenegger war es auch. War es bei, bei Ding, bei äh, Total Erinnerung? Total Recall? Ja, bei Total Recall, da hast du ja, ja. den kompletten Twist erzählt. Ich glaube, das war Ja, ich. richtig. <lacht> Deswegen bin ich an der Stelle raus. So, jetzt dürft ihr. Schießt los. Was fällt euch zu dem Film ein? Ich war im Kino. Ich war im Kino. Und ich fand ihn gut. Okay. Nee, das war wirklich, das. ja, das war so die... Ja, das war so die Kinohochzeit. Da kam dann auch noch, ich weiß gar nicht, ob Sudden Death, ich glaube, der kam danach. Aber ja, da hast du dich einfach, da standst du vom Kino und hast gedacht, nee, geil, hier, Van Damme. Du wusstest genau, was kommt. Und genau das hat er auch abgeliefert. Und ich versuche als bei so zeitreise nicht wirklich weiterzudenken, weil sonst mache ich mir relativ viel kaputt.
1: Ja, da sind halt auch Logiklöcher immer in diesen Zeitreisen drin. Ne?
0: Ja, ich, ich denke auch. wie. Wobei ich, ja. Ich, wobei ich halt auch denke, ja, also wenn man das dann wirklich so wissenschaftlich auseinandernehmen würde, da gibt es glaube ich keinen Zeitreisefilm, der das der dem ganzen Prozedere standhält.
1: Das ist richtig, vor allem muss ich halt bei dem Film auch sagen, dass sie gar nicht so wirklich drauf eingehen, also schon tatsächlich in ein paar Szenen auf diese Veränderungen in der Zeit eingehen. Aber jetzt nicht so stark wie zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft oder sowas, wo man dann echt denkt so, hä, das kann doch jetzt eigentlich gar nicht sein, weil wenn der Person, die Person, bla, bla, bla. Sondern sieht man, bestes Beispiel, er ist einmal zurückgereist, hat dann XY umgebracht, kam zurück und die Organisation hieß komplett anders da und man kannte die Person gar nicht. Mhm. so Und und das wird aber eigentlich gar nicht nur groß angesprochen, sondern das wird nur kurz gezeigt und dann reist er ja wieder in die Vergangenheit und ändert es dann wieder. Von daher ist diese Time-Logik dann immer so ein bisschen... Kleiner gehalten, finde ich, wie bei anderen Filmen. Dazu muss ich noch sagen, dass der Film auf äh, einer comic basiert, die 1992 von der Dark Horse Comics äh, erschienen ist, Time Cop natürlich. Und darauf dann dieser Film gedreht worden ist, von dieser dreiteiligen Comicreihe. reihe Die die irgendwie gelesen, zufällig? Nein, also ich nicht. Schade. Genau. Adrian, was fällt dir so zu dem Film ein?
2: Ich muss erstmal sagen, ich fand diese Grundidee super für für so einen Actionfilm. Du hast jetzt ja gerade schon die Zurück in die Zukunft diesen Vergleich so ein bisschen gezogen. Und hier geht es ja dann darum, ja, was, was kann eigentlich passieren und was, was, was kann man eigentlich verhindern mit so, einer, mit so einer Einheit, die in die Zeit zurückreist und das verhindern, zu verhindern versucht. Und das ist eigentlich eine relativ clevere Idee für so, für so einen ja, simplen Actionfilm, sag ich mal. Und er ist auch nett erzählt. Also sowohl am Anfang als auch am Ende haben wir so, haben wir so eine ähnliche Szenerie, wir jetzt auch nicht so viel verraten, aber wir kommen am Ende noch mal zu einer Szene, die wir am Anfang schon mal hatten, und das fand ich auch eine, eine clevere Erzählweise so ein bisschen. also das das hat mich schon schon überrascht dass, dass der Film das da nochmal aufgreift hat mir auch gut gefallen ansonsten fand ich es gut dass für für diesen für dieses Jahr also ich glaube von 94 ist der Film dass der auch relativ gut gealtert ist man hat ja bei Science Fiction Sachen immer so ein bisschen das Problem dass dann das liegt in der Natur der Sache dass 94 die Effekte noch nicht so ausgereift waren wie jetzt aber das, das, war eigentlich zu verschmerzen, ne. Also, es ist ja sowieso nicht so viel mit, mit irgendwelchen Fahrzeugen, die irgendwie mit Schallgeschwindigkeit irgendwo durchfliegen oder sowas. Das war, das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Und das, das hat auch nicht so viel Patina eingesetzt. Also, das ist nicht so, nicht so alt jetzt oder veraltet, nicht mal. Ja.
1: Wie war der Gag mit dem, der, wo das vorher getestet hat? Der klebt jetzt da vorne an der Wand. <lacht> <lacht> der, war der war gut. Hat ihr die Angst genommen? <lacht> hat ihr die Angst genommen, auf jeden Fall. Ja. Auch, Das hatten wir auch im Vorgespräch, dass tatsächlich der, der Film, obwohl er jetzt, sag mal, 92er-Tricktechnik hat, die Computeranimation und so, das so gut in die Umgebung reinpasst, dass man das gar nicht als irgendwie veraltet oder sowas, weil, wisst ihr, was ich meine, diese Zeitportale zum Beispiel, ja. die sind ja nur so kurz zu sehen, dass man gar nicht sagen kann, boah, die wirken jetzt aber voll veraltet oder sowas, weil... Ich, ich gebe da immer Spawn zum Beispiel. Spawn ist aus auch aus den 90er-Jahren und er ist so schlecht gealtert. Ich von muss, den muss mir den noch mal angucken, Ich bin schon ewig nicht mehr gesehen. Also damals hatte ich Spawn voll gefeiert, als er im Kino kam. Aber echt, guck dir den an, der ist so schlecht gealtert. Von den Tricktechnik meine ich. Ja, also ja schon hin. klar. Schon. Dann hat er tatsächlich auch vom, von den ganzen vier Filmen, als Rewatch hat er mir wieder am meisten Spaß gemacht. Tatsächlich, muss ich so sagen. Also die anderen, hatten, da hatte ich natürlich auch Spaß dabei. Aber nach TimeCop hatte ich danach gedacht, so, ja, geil. Endlich, endlich hatte ich den mal wieder gesehen und
0: hatte echt Spaß, den überhaupt zu schauen. Ich finde es schade, dass dass es sich damals mit mit Warner auch so verschätzt hat. Weil sie hatten ihm ja einen größeren Deal angeboten, ihm und noch ein paar anderen Darstellern. Ich glaube drei, vier Filme für 15 bis 20 Millionen Dollar. Das hat er abgelehnt, weil er sich ja nicht irgendwie groß binden wollte. Schade, da wäre vielleicht noch ein zweiter Teil drin gewesen, weil ich mag den ersten Teil auch. Vor allem auch wegen seinem Nemesis, Ron Silver, der auch wieder absolutes Arschloch spielt. Und das kann er auch wirklich sehr gut. Aber die Zeitstory hätte man noch ein bisschen mehr ausbauen können. Ich meine, es gibt ja einen zweiten Teil mit Jason Scott-Lee, den habe ich aber auch nie gesehen, muss ich zugeben. Den habe ich tatsächlich auch nie gesehen. Entscheidung in Berlin. Genau. Heißt der. Aber mhm. also von der Story her ist es wirklich für so einen Film gut und da hätte ich mir eine Fortsetzung gewünscht, die vielleicht mehr so mit diesem zeitreise -Ding noch gespielt hätte. Sven, ich kann dir da absolut recht geben. Vorher im
2: Vorgespräch habe ich schon gesagt, der der war mir fast zu kurz, der Film. Ich hatte richtig Bock nach den 90 Minuten, als der Abspann lief, habe ich gedacht, oh, jetzt nochmal so ein paar 20 Minuten oder sowas. Das, das geht einem ja heutzutage eher so gegenteilig. Ne? Denkt man so, boah, hätte man auch kürzer erzählen können. Und das, das hat so einen Spaß gemacht, den zu gucken, dass man, dass man gleich auch sagen könnte, okay, sowas hätte auch eine Fortsetzung verdient gehabt. Am besten auch wieder mit Ron Silver. Das ist ja wirklich der ist ja ein Arsch. Also ich meine, der der ja. Charakter, nicht der, nicht der Ron Silver. Gott hab ihn selig. Aber das ist wirklich so, so stellt man sich so einen Antagonisten vor. Ne? Der hat echt Charakter und der muss nur in die Kamera gucken und du weißt schon, ah, der hat was zu verbergen.
1: Ja, ja, ist richtig. Ich fand auch die die Szene, wo sie den jüngeren Max Walker versucht haben zu realisieren, richtig gut gemacht. In der Szene, also das ist eigentlich schon fast Showdown. Ich Wie gesagt, ich möchte nicht spoilern. Aber man sieht halt da Van Damms Stunt-Double und dass man die Illusion hat, dass alle wirklich in dem Raum stehen, äh steht, hat man dann den, den Darsteller verjüngt nochmal neben den Double gestellt, dass diese, wie sagt man, Illusion von diesen vier Personen da kommt. Und das fand ich richtig stark gemacht. Für die damalige Zeit natürlich. Ich habe hier mir noch eine Trivia rausgeschrieben. Und zwar während der Zeitreisefahrt kaut Van Damme ein Kaugummi der japanischen Marke Black Black. Mhm. Und warum macht er das? Weißt du das denn? Ja, weil er Werbung dafür gemacht
0: hat. Ho, ho, ho. Genau. In Japan. Er machte glaub, nämlich so. vier.
1: genau, er machte nämlich 94, also im Jahre 94 in Japan für diese Kaugummi-Marke, nämlich
0: Werbung in Japan. Aber ich habe auch noch was, was rausgefunden. Ja. Auf was basiert und weh, ich höre jetzt einen Tippen, sein Hairstyling, auf was für eine Figur? Oh. Also Hairstyling von halt. Max, ne? Klar. Ja. Ja, ja, ja klar. Schwierig. Ich und ist nicht Ich weiß es nicht, ne? Wolverine. Oh, echt? Ja, haben sie auf den Aus den, auf basierend auf aus den, den Comics? Comics, ja. Echt cool, okay. Aber ansonsten habe ich da auch nicht viel, groß viel gefunden.
1: Die wäre, Van Damme, ja? wäre Van Damme ein cooler Gen äh, Wäre Van Damme
0: cooler <lacht> äh, Wäre Van Damme ein cooler ja, ja. gewesen? Nee. Nee, nee. ne? Mm -mm. Okay. Nee, ja, also ich bin mit, mit, äh, mit Hugh Jackman haben sie da echt. Besser geht's nicht.
1: Bei manchen Charakteren finde ich es lustig, dass die gecastet worden sind, aber eigentlich wie Arsch auf einmal auf die Rolle passen, oder? Bestes Beispiel zum Beispiel auch hier Wolverine oder oder hier Ryan Reynolds als, als Deadpool. Ich weiß nicht, das passt wie Arsch auf ja, einmal. Ja, stimmt. Finde ich auch. Na gut, das ist aber ein anderes Thema. Wen ich auch gut fand in dem Film war Bruce McGill. Das ist ja der Commander der Time Enforcement Commission. Der, den fand ich so sympathisch in dem Film. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich den schon mal gesehen hatte.
2: Ist ein netter der Nebendarsteller, der immer wieder auftaucht überall ne? in vielen Filmen. Richtig.
1: Ja. Der spielt nämlich zum anderen auch in der Star Trek-Serie Raumschiff Voyager, spielt er den Captain Braxton da. Also spielt er da, genau. Da ist mir der auch aufgefallen. Den fand ich sehr sympathisch, ja. Und dann gibt es ja dieses Leitmotiv des Films. Das hört man ja in dem Film, glaube ich, mehrmals sagen. Die gleiche Materie kann nicht zur selben Zeit denselben Raum einnehmen. Das entspricht übrigens einer realen
0: Pauli-Prinzip des Quantenphysics. -Teologie. Was sie ja aber am ab Schluss widerlegen, irgendwie, ne? Irgendwie schon. Weil, obwohl die, weil die sind ja, ja. alle in dem Raum. You? Da geht es um, um
2: Abstände, das ist wie bei Corona, du, also sobald du die 1,50 oh. unterschritten hast. Ich,
1: ich glaube auch, die meinen tatsächlich, wenn einer auf einem Punkt steht, dass die ja. andere Person auf dem gleichen Punkt auch nicht stehen darf, so meint die das, ob der jetzt genau nebeneinander steht. Das hatte ich mich aber während dem Film auch mehrmals gefragt, zum Beispiel in der Supermarktszene, ne? wenn diese die gleiche Materie darf nicht zur, Zeit, zur selben Zeit denselben Raum einnehmen, sind die ja trotzdem in dieser Halle von diesem Supermarkt mhm. oder, oder ja. Mall. Ja. Wo ich mir auch gedacht hatte, das funktioniert eigentlich nicht. Aber am Schluss erklären sie es ja dann wirklich, dass die Person auf diesem Punkt nicht stehen darf. Nun, dann habe ich nicht aufgepasst. Ah, Sven's siehst nicht nur ich. <lacht>
2: Verdammt. Und findet ihr nicht auch, dass der Film, dass der Film so eine, noch eine Botschaft hat? irgendwie ich, meine, ich will jetzt nicht wieder, was rein in Paris, was nicht da ist. Zeit ist
1: gut, oder was meinst du?
2: Nein, nein, nein. Ähm, Ron Silver, ohne jetzt zu viel zu spoilern, repräsentiert ja auch so einen Politiker, der über Leichen geht und der, sag mal... Geld ist alles und für, für, alle, oder, oder, um, mit allen Mitteln Recht Rechtes, um auf Präsident zu werden. Da hat man damals gedacht, oh, das kann sich nur Hollywood ausdenken, so ein Verrückter, der <lacht> mit allen Mitteln, ja, ne, und, und mit, mit, mit Fernsehen und Fake News Werbung machen will. Naja, das haben wir jetzt mittlerweile erlebt, dass das Realität geworden ist, ne?
1: <lacht> ja. Gut, okay.
2: Also, ich habe nichts mehr zu
1: Time Cop. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Okay, soll ich dann jetzt, weil ihr ja vorher mit den zwei angefangen habt, ich mit dem ja, wie du Fazit anfangen. Okay, dann fange ich an. Also, wie ich schon gesagt habe, hat mir der Film unheimlich viel Spaß gemacht gehabt beim Rewatch. Ich hatte tatsächlich am meisten Spaß bei dem Film. <lacht> Bitte nicht schlagenswert. <lacht> und ich finde diese Zeitreise und so, finde ich halt echt, ich bin, ich glaube, ich bin so Zeitreise fixiert. Ich ich bin unheimlich gern bei so Filmen dabei, wenn es um Zeitreisen geht. Und ich finde, auch hier macht Jean-Claude Van Damme eine unheimlich gute Rolle. Diese Coolness und sowas, ich, ich finde, das, das ist ihm total auf den Leib geschrieben. Und äh, wir haben noch gar nicht gesagt, was wir vergeben Nö,
0: nee, noch nicht. Ich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
1: Sollen wir in Black Black Kaugummis vergeben, den Film? Ja. Ja? Oder habt ihr eine bessere Idee?
2: Mmh,
1: Nein. Okay, dann gehen wir Black Black Kaugummis. Dann vergebe ich 3,5 Black Black Kaugummis. Obwohl er mir so viel Spaß gemacht hat, finde ich, dass es trotzdem noch besser Rück gibt Und deswegen nur 3,5 Black Black Kaugummis. So, ich bin durch. Ja.
0: <lacht> so, wer will als erstes? Ene Mene Mister. Sven, mach du mal. Ah, verdammt. Jetzt wollte ich gerade mein Punktesystem nochmal überdenken. Er ist schwer. 3,5? Ich hätte jetzt eher so gerechnet mit 4, 4, 5. Also von mir kriegt er... Auch 3,5. Er macht immer noch Spaß. Ich gucke ihn auch immer wieder gerne. Er ist auch, was wir alles schon gesagt haben, halt gut, relativ gut gealtert. Schöne Fight also schöne Kämpfe sind drin. Uh, ja, ja, doch, 3,5, 3,5. Es gibt, oder nehme ich vier? Nee, ich bleibe bei 3,5 fertig. Ja, so,
1: so habe ich auch gehadert, Sven, tatsächlich. Ob ich vier Games teil oder 3,5. Aber ich bleib bei meinen Nee, ich bleib auch
0: bei meinen
2: 3,5. Adrian, schieß los. Okay, dann bin ich ja jetzt derjenige, der die vier aufmacht hier. Also ich gebe ihm auf jeden Fall vier blackback äh, vier Black-Black-Kaugummis, zuckersüße Black-Black-Kaugummis, weil er wirklich, also nicht nur, was die was die Story super ist oder, oder die Bösewichte, äh, also der Bösewicht, Ron Silver, sondern auch, weil er auch für mich eine Botschaft hat und weil ich am Ende gedacht habe: boah, Bock auf eine Fortsetzung. Und das kann ja eigentlich nur ein gutes Zeichen sein, wenn er am Ende sagt, ich will gleich gucken. Also vier Black-Black-Kaugummis von mir.
1: Ja, das, ist, das ist schon ein Argument, ja, tatsächlich. <lacht> ja, ich bleib trotzdem bei meinen 3,5, verdammt. <lacht> Nun gut, dann eröffnen wir die letzte Runde, die Runde 4. Und zwar haben wir uns da den JCVD rausgesucht. Ja, da haben wir gesagt, wir streiten uns drum. Wer möchte die Handlung und die Regie und wer alles, weil ich möchte den Namen nicht aussprechen.
0: ja, ich mach's, komm. <lacht> Okay. Ah, dann hätten wir JC Vidi. Und zwar, das Erscheinungsdatum war der 12.06.2009, hat eine FSK ab 16, läuft 97 Minuten und der Regisseur heißt Mabaruk El Merchi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht. Ich hätte jetzt gesagt Mabruk El Merchi.
1: El Merchi? El Merchi, Mabruk. Ich, kann e Egal. Das ist ja ein belgischer Name, denke ich mal. Mabrouk El mechi?
2: <lacht> typisch Belgisch. Typisch Belgisch. Weiß ich nicht. Also an alle Belgier äh, Zuhörer bitte nochmal melden. Das ist ein französischer Regisseur, deswegen hätte ich gedacht. Das ist
1: aber Ach, arabisch. Das, das, ja, es ja, ist zu jung. Ja, ja. Sorry. Geil. Verzeihung.
0: Okay. Alles gut. Ja, als Inhaltsangabe. Uh, Jean Claude Van Damme spielt sich selbst. Es ist auch diesmal kein Actionfilm. Es ist eine ja Tragikkomödie. Er kommt nach Belgien zurück nach mehreren Tiefschlägen, um dort eigentlich Urlaub zu machen. Geht dann in dem Kaff in die Post und diese Post wird überfallen. Daraufhin flippt die komplette Medienlandschaft aus, weil sie denkt nämlich, dass Jean Claude die Post überfällt. Und nicht diese Bankräuber, die gerade drin sind. Und darauf schraubt sich halt die Situation immer weiter nach oben. Es gibt so kleine, nette Gimmicks, aber da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen. Ja, von der Handlung her wäre es das eigentlich schon. Mehr passiert da nicht wirklich. Das ist richtig. Aber es ist eine Postbank, ne? Postbank, okay. Postbank.
1: Also es ist eine Post und eine Bank. Ja, also ich hatte ihn tatsächlich zum ersten Mal geguckt. Das war meine Erstsichtung. Ich habe den vorher noch nie oh, gesehen ich gehabt. Oh, bin und ich muss sagen, dafür, dass man, wenn man Jean-Claude Van Damme hört, immer mit einem Actionkracher oder, oder Actionfilm allgemein rechnet, hat er für mich sehr berührt und ich finde auch, dass er richtig gut Schauspieler in dem Film. Ja, absolut. Also, bin ich echt überrascht. Gut von der, von, von der Bildsprache her so dachte ich so, Hö, warum ist denn das alles in Sepia? Aber so so von der Story her und und von der schauspielerischen Leistung her, bin ich echt überrascht von dem Film.
0: Ja, das stimmt. Also, ich meine Damals, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich auch sehr überrascht, gerade was die biografischen Einspieler angeht, sowie auch diesen Monolog, den er halt hält. Weil der wirklich Hosen runter ist und direkt ja, die vierte Wand durchspricht und sich halt dann hinsetzt und sagt, so sieht's aus. Und das fand ich, also da ist mir wirklich, wirklich die Spucke weggeblieben. Da dachte ich, oh. Okay. Ich finde halt, dass er in dem Film
1: ganz stark sich selber auch auf die Schippe nimmt. Da gibt es ja diese Gerichtsverhandlung, wo der Anwalt so vorliest, äh, ja, den Film hast du Kopf zerstört oder Kopf zertrampelt, da hast du den Arm ausgekugelt und weiß nicht. Und er irgendwann sagte: ja, das waren halt B-Movies, ich brauchte das Geld. Also er nimmt sich durchaus in dem Film selbst auf die Schippe, hat aber auch noch eine richtige... Wie sagt man, warmblütige Wahrheit, wo er gerade in der Szene, wo du auch schon angesprochen hast, wo er diese vierte Wand durchbricht auf diesem Stuhl, wo er so sein Leben nochmal natürlich in dem Setting von dem Film, weil er sagt, er ist, hey, jetzt sitzt in dem Film, ihr habt dafür gezahlt, bla, bla, bla. Er spricht aber auch gleichzeitig von seinem Lauf oder Werdegang, mhm. seinem Filmwerdegang und so, was er immer gemacht hat und warum er es gemacht hatte, weil er wollte eigentlich bekannt werden und warum das nicht jeder schafft, hat er nie verstanden und so. Fand ich sehr stark. habe ich echt
0: laut bekommen, wo er da angefangen hat, in der vierten Wand, mit der vierten Wand zu reden. Wobei die die Aufnahme bei Gericht, das ist ja wohl tatsächlich habe ich mal gelesen, so abgelaufen ist. Gut, sie haben ja, die haben ja gesagt, Tochter, ist, eigentlich geht es ja um den Sohn, aber das ist, und das ist ja nette Mal, wenn du das weiterverfolgst, ist es heute, finde ich, noch viel extremer, dass man, gut, heute sind es nicht mehr so die Schauspieler, heute sind es die Musiker, denen man den Schuh anzieht und sagt, weil du in deinen Liedern darüber singst, machen unsere Kids das und das.
1: Ja, richtig.
0: Und das ist was, wo ich oft sehe, auch in wenn ich mir mal irgendwelche Talk Talkshows oder sowas angucke, wo irgendwelche, äh, ob es jetzt Deutschrap oder sonst was drin ist, äh, ja, die Eltern werden komplett aus der Verantwortung rausgezogen und es wird die Schuld schön denen in die Schuhe geschoben, weil, ähm, ja, sie sind halt gerade im Moment so der passende Sündenbock. Aber dass man sich als Elternteil vielleicht auch mal damit auseinandersetzt, was seine Kinder hören, was seine Kinder sehen, was die Kinder spielen, das fällt gerne mal hinten runter, weil man dann... Ja, keinen Sündenbock hat, auf den man zeigen kann und sagen kann, du bist schuld. Das ist richtig. Deswegen ja. fand ich die Szene schon bitter, weil es sind halt Filme, um Gottes Willen.
1: Richtig, das, das meine ich ja damit. Deswegen nimmt er das ja auch so in dem Film mehr oder weniger auf die Schippe, wo der das ist ja, das und das wurde dem angetan und so. Und er so, hey, das sind B-Movies, ich brauche das Geld. So, weißt du, das meinte ich damit, dass er das so ein bisschen auf die Schippe nimmt im Film. Das ist natürlich in der Wahrheit so. Ja, das ist halt schon hart.
2: Hat ja nur noch gar nichts gesagt. Schieß los. Genau. Ich, ich höre euch so gerne zu, weil, weil ich euch absolut beipflichten muss, euch beiden, oder darf. Es ist ein wunderbar anderer Film als das, was Van Damme sonst abliefert. Und ich glaube, deswegen gefällt mir der Film auch so gut wie euch ja auch anscheinend. Er erzählt so Van Damme als so nachdenklichen, zerbrechlichen Schauspieler, der zwar eine große Fanbase hat, also man, man merkt das ja, er ist ja in, der Film spielt in Belgien und da scheint jeder, der auf der Straße ist, quasi die schon fast ausziehen zu wollen, wenn er Van Damme trifft, weil, 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 sie ihn alle so lieben. Und trotzdem, trotzdem kann er damit ja nichts, nichts anfangen, weil er ist, er ist gescheitert, ne? Also er verliert fast gerade das Sorgerecht für seine Tochter. Er hat keine Kohle, das kriegt man auch in den Rückblenden mit, wenn er seinen, wenn er seinen Agenten dann anbetteln muss oder seinen Anwalt wenn nicht mehr arbeiten, weil er kein Geld mehr kriegt. Und das, das sitzt so schön dargestellt, auch von Van Damme, der, der einfach diesen, diesen nachdenklichen, zerbrechlichen Schauspieler, also sich selbst dann spielt. Und ich, ich habe manchmal gedacht, ist, er, ist das jetzt ein Film oder ist das wirklich so? Ich weiß gar nicht, mhm. ob, er, ob, er, ob er in Geldsorgen war oder ist. Und das, das das war irgendwie was was ganz anderes, was ganz Besonderes. Und ich glaube auch, das ist jetzt ein europäischer Film, das hätte so als US-Version gar nicht so funktioniert. Das hätte das hätte man gar nicht so gedreht wahrscheinlich, wie das jetzt ist, so auch so mit diesen skurrilen, skurrilen Figuren wie den Bankräubern auch und den anderen Figuren, die da auftauchen, die, die Polizisten, die da noch auftauchen. Das ist wirklich ein, ein ganz wunderbarer Film, der verdammt so in ein ganz anderes Licht drückt, auch als Schauspieler. Und ich weiß gar nicht, ob danach noch mal irgendwie so, so ernsthafte Räume gekommen sind. Der hat das auf jeden Fall drauf. Also ist meine Meinung. Der, der hat, hat da wirklich bewiesen, dass er, dass er was kann.
0: Ah, ähm, Until Death, der kam. Ich weiß nicht, wie viele Filme danach. Aber... Da zeigt er schauspielerisch auch noch mal wirklich seine gute Seite. Also nicht, dass die anderen Filme jetzt schlecht geschauspielt sind, aber er hat da eine Herausforderung, auch in dem Until Death zum Beispiel, nimmt er die Herausforderung an und macht das Beste draus. Und für Van Damme-Verhältnisse ist das absolut top.
1: Ja, da stimme ich euch beiden zu, richtig.
0: Ich fand auch den, den
1: Eingeißelnehmer, ich weiß gar nicht, der, wo sein, ich weiß, wie wie er heißt. Nicht mehr. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Der mit der geilen Frisur. Der so <lacht> Ich meinte den, der, wo, wo sein Fan ist. Oder so, okay. mehr oder weniger. Ja, ja. Den fand ich auch irgendwie cool. Aber der mit der
0: Frisur, der, der war ja total durch. Ja, die waren, die waren alle fertig. Ich finde vor allem Dinge, wenn er jedes Mal sagt, hier komm, gibt <lacht> Typ die Kippe in die Gosche steckt, den hinstellt und sagt, ob jetzt dreht sie, mit. <lacht> ich habe schon
1: lange nicht mehr geübt. Ja, 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 richtig, richtig stark. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben gehabt, wo mir halt aufgefallen sind, wo ich lustig fand. Ganz am Anfang, die Frau... Von dem Taxi, die schreit ja mal wie eine Alarmanlage, oder? Ja. Ja. Das stimmt. Uäh. Uäh. Was ist das? Ist das eine Alarmanlage? Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, das ist die Frau, wo so schreit. Dann habe ich mir noch den Punkt aufgeschrieben, Polizei diskutiert in der Pornoabteilung. <lacht> ja. Ach ja, ich, ich habe so, wo die Szene kam wo ich so, hey. Nee, oder? Hinten dran stehen Pornos und die diskutieren, wie sie vorgehen. Weil sie halt in dieser Videothek sich einbunkern. Ah, ich fand, mir fehlen Videotheken so sehr. Oh, Videotheken. Ey, ich habe ja sieben Jahr, siebeneinhalb
0: Jahre lang in der Videothek gearbeitet. Sorry, dass und ich das dich da jetzt geilste. unterbrechen muss. Aber es ist mir jedes Mal, wenn ich eine sehe, denke ich, ja. oh, ich will da rein. Ich will diesen Moderduft in der Nase haben nach Duftbäumchen oder abgestandenen Kippen. Auch jetzt ekliges, aber das... Ah.
1: ja. Videothek war, war eine geile Zeit damals. Ja, schade, dass das so durch die ganzen Streaming-Plattformen halt, ne? Das ist alles so ein bisschen untergegangen.
2: Wo hätte sich die Polizei heute getroffen? Das wäre die Frage.
1: <lacht> hm. Dönerladen. Ja. Oder Pizzeria, Ui. keine Ahnung. Also in unserer Bibliothek, da wo ich früher gearbeitet habe, da ist jetzt ein Pizzaladen drin. Da ist jetzt. Nein, ich mache keine Werbung. Ein Pizzaservice, Punkt. Eine Kette. Ich sag nicht, wie sie heißt nun gut, dann ist mir noch aufgefallen, die Flüstertüte, die der Copter angefordert hat, die will er nicht mehr hergeben. Die reißt er ja so mehr oder weniger. Als der andere Copter kommt und will ihm die Flüstertüte abnehmen, reißt er sie so weg. Nein, das ist meine. Ich habe noch nie so eine Flüstertüte in der Hand gehabt. Die gehört jetzt mir. Die Szene fand ich auch sehr lustig. Ja, und die vierte Wand, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, hier notiert. Aber das hatten wir ja schon besprochen. Die Szene fand ich sehr stark. Wie gesagt, da hatte ich Gänsehaut. Weil er so mit Gefühl, im Rin ja sogar Tränen runter und ich habe das Gefühl gehabt, also so ging es mir, ich weiß nicht, wie es euch ging, dass die Tränen nicht gespielt waren, dass die irgendwie, vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das jetzt, vielleicht hat er das wirklich so überechtet, dass ihm dann tatsächlich äh, Tränen dann gekommen sind. So habe ich das Gefühl gehabt. also Vielleicht, ich, mich aber...
0: Was ich zu dieser Monologszene noch gefunden hatte, war, dass sie das am Schluss gedreht haben. Keiner wusste da davon und dass sie den auch wirklich extra abgeschirmt haben. Mhm. Also der, da wurde alles mit, mit Tüchern verhängt und so. Das hat keiner mitbekommen, was der, da abge, was der da abgefahren hat. Und dass vieles im Film auch, also nicht, nicht vieles, aber einiges schon improvisiert, improvisiert war, weil der gute Regisseur Van Damme halt nicht Worte in den Mund legen wollte, die Van Damme eigentlich nicht benutzt, sondern es sollte schon stimmig sein, also schon absolut auf ihn abgepasst ja. sein. Und das hat das doch das gut, funktioniert. Ja. Das ja. Hat gut
2: funktioniert. Ja, das hat gut funktioniert. Diese, diese Szene im Taxi zum Beispiel, wo er na, irgendwie auf dem Weg zur Post ist. Und die Taxifahrerin ist ja auch so ein Riesenfan, wie eigentlich alle im film Riesenfans von Van Damme sind. Und Van Damme will eigentlich nur seine Ruhe. Er denkt irgendwie schon innerlich wieder an seinen, seinen Sorgerechtsprozess oder an was anderes und äh, will eigentlich nur nicht sprechen. Und sie ist so beleidigt und er entschuldigt sich dann 20 Mal aber sie sie ist mal noch so eingeschnappt, weil ihr großes Idol sie so da abgebügelt hat. Und das fand ich auch eine, eine schöne Szene. Ich glaube, die war auch eine von denen, die so improvisiert war. Und das, das, das ist auch wirklich gut rübergekommen, wie, wie Van Damme jetzt versucht, die Wogen zu glätten. Er hätte ja auch sagen können, ich bin Van Damme. Ne? Du kannst mir jetzt fahren und ist mir scheißegal, was du von mir hältst. Aber er will einfach nur, ne? er will niemandem schaden oder er will auch niemandem irgendwie was Böses. Das fand ich sehr schön. Ja, auch da stimme ich dazu.
1: Ja, und ansonsten, ich fand auch die, die Schlussszene ziemlich stark, beziehungsweise, sagen wir mal, die Szene vor der Schlussszene, wo er rauskommt und sich das vorstellt, wie es ablaufen sollte und wie es
0: dann richtig abläuft.
1: Die fand ich cool. Und halt auch die Szene im Gefängnis später mit seiner Tochter, die fand ich auch richtig stark.
0: Ja, also ich finde, es ist zwar kein Film, den ich mir jetzt irgendwie im Jahr zwei, dreimal angucken kann, mhm. aber so in, in kleinen, also in, in Intervallen mit mehreren Pausen zwischendrin. Ja, weil ich. Glaub auch, wenn, dass er dich schon eher, dass er dich auch, wenn er dich auf dem falschen Fuß erwischt, der Film dich auch schon so ein bisschen runterzieht. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt ja keine happy happy hebo geschichte sondern das hat ja, es geht zwar relativ gut aus, aber so dieser melancholische Grundton, der ist einfach da, finde ich. Ja,
1: dann habe ich noch eine kurze Frage an euch. War das Danny DeVito oder sah der dem nur extrem ähnlich, der Anwalt hier von, von ihm? Nee, das war nicht Danny De DeVito. De ich, ich kann mich nicht erinnern. Nicht, ich hab, er ruft doch den Anwalt an und der sagt doch zu ihm, oder Jean-Claude Van Damme sagt noch zu ihm, regel das wie gewohnt. Und dann gibt er in den Pressesprecher rein, dass er, dass er den Jean-Claude Van Damme nicht mehr vertreten. Und ich dachte am Anfang, das wäre echt Danny DeVito. Er hat so eine Echt-Ähnlichkeit wie Danny DeVito.
0: Naja, wer ja, Burak L. Mershi als Bild ausgibt, hat Danny DeVito als Anwalt. <lacht> Das musst du dir jetzt ein paar Wochen anhören.
2: Vielleicht vielleicht sollte das Danny DeVito sein, der nebenbei noch als Anwalt arbeitet für Van Damme oder so. Kann ja auch sein, ne?
1: Ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich fand nur, dass er extrem Ähnlichkeit hat. Und in der ersten, man hat nur in der ersten Szene zwei, drei Sekunden gesehen gehabt und dachte so: Hä, war das jetzt Danny DeVito? Und dann sp später siehst du ja noch mal im Fernsehen und dachte ich: oh, er hat schon Ähnlichkeit. Aber ich. Und dann war ich mir unschlüssig. Aber weil er halt da auch nicht aufgeführt wird hier in der Besetzung und sowas. Deswegen, naja. Gut, noch jemand was zum Anmerken hier zu dem Film oder? Nee. Weil ich glaube, ich bin durch. Ich auch. Ich fand, ich fand ihn stark. Gut, dann kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Was vergeben wir denn dem Film? Geben wir den VHS-Kassetten aus der Videothek?
2: Porno-VHS-Kassetten.
1: Also. Porno-VHS-Kassetten aus der Videothek. Gut, wer möchte denn anfangen?
2: Adrian fängt an. Ich war an, okay. Ja, also, in dieser, in die Reihenfolge der Filme, die wir heute besprechen, da sticht der JCVD so ein bisschen raus. Und ich fand, das war eine nette Abwechslung zu den anderen Filmen, die wir gesehen haben, weil das einfach mal, wie wir schon gesagt haben, was ganz anderes war. Van Damme als er selbst und auch nicht als Kampfschwein, wie sonst immer, sondern als ruhiger, in sich gekehrter Mann mit mit einem schweren Schicksal und dann auch noch dem Problem, dass er in einen Bankraub verwickelt ist. Das alles super rübergebracht mit einem sehr skurrilen Humor, sehr skurrilen Darstellern, schönen Dialogen und, und auch dieser vierten Wand, die durchbrochen wird. Und das führt dann dazu, dass ich sage, okay, das ist auch kein Film wirklich, wie Sven schon sagte, den würde ich auch nicht jeden Tag gucken wollen, auch nicht irgendwie mit Popcorn und Bier und so, mit Kumpels oder sowas, aber einmal in einer ruhigen Minute. Und ich würde sagen da gebe ich dem Film 4,25 Porno-VHS-Kassetten und bin gespannt, was meine beiden Mitstreiter jetzt geben.
0: Sven, ich überlasse dir gerne den Vortritt. Mmh. Ja. Ich bin mir echt unschlüssig. Naja, also ich vergebe 4,0 Porno-VHS-Kassetten. Ja, 4,0. Einfach weil ja die Dinge, die wir schon angesprochen haben, stimmt eigentlich, das zeigt ihm, sehr sehr ungewohnt verletzlich melancholisch aber super gespielt und die Van Damme Fans die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben man kann ihn sich wirklich mal ausleihen und angucken und einfach mal sehen weil der Film bringt viel Gefühl rüber was man was für ihn und seine Filmreihe eigentlich eher und also untypisch ist Außer also auf die Fresse aber ja es ist ein guter Film vier Punkte äh, vier Porno VHS Okay.
1: Okay, ich bin jetzt leicht verwirrt. Oh oh. Ich finde ich, ich, ich sag euch, was ich hier stehen habe auf meinem Zettel, wo ich auch meine Notizen gemacht habe. Da stehen 4,5 Porno-VHS-Kassetten. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich bei den 4,5 bleiben soll. Klar, er macht hier einen super geilen schauspielerischen Sprung was ich von ihm so noch nicht gesehen hatte und das muss ich ihn natürlich schon groß bepunkten, sage ich mal jetzt hat. Dann ist die die Story von dem Film ist ich finde ja, das ist halt so eine banale Bank wird überfallen, dass die aber jetzt äh, in dem in diesen Vertausch kommen, weil nur sie den Jean-Claude Van Damme halt da hin reinlaufen sehen und der Polizist in dem Fenster sieht, sie automatisch davon ausgehen, dass er den Bankraub oder die Postbank <lacht> Raub übernimmt. Finde ich ein bisschen weit hergeholt, deswegen fand ich von der Story her, würde ich ihn wieder Punkte abziehen. Jetzt stilistisch und vom von Bildtechnischer finde ich ihn aber wieder so gut, dass ich ihm wieder Punkte geben würde. Also deswegen bin ich gerade so ein bisschen unschlüssig. Soll ich ein 4 oder 4,5? Ich gebe ein 4,5, da. Schluss aus, Mickey Mouse. 4,5, VHS, Porno, Kassetten aus der Videothek. Die es leider nicht mehr gibt.
0: Traurig sein. Pornos kriegst du auch so im Internet. Ja. Unter äh <lacht> 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 ja, genau.
2: Auch Und diese Filme besprechen wir dann beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: In der Hauptrolle ist Sam. Eine Frage hätte ich noch. Hat einer von euch zufällig mal geguckt, was er noch so in der Pipeline hat? Was so als, als nächstes nächste kommt?
1: rauskommt? Was er in, in Projekte macht, ja. wo er jetzt noch ausstehen hat?
0: Oh. Äh, falls nee, ihr. hast du geschaut. Falls ihr euch diese äh, Serie, die Amazon produziert hat Ach Gott, ich weiß gar nicht, heißt die Wareberg? Jean-Claude ja. Van Johnson, ne? Genau, Van Johnson. Angucken, wenn ihr sie noch nicht kennt. Die ist gut die ist wirklich, und die macht wirklich Spaß. Also da ist auch so ein bisschen, bisschen es ist viel Selbstkritik dabei, aber auch viel Witz und richtig gute Kampfszenen. Die macht Spaß, also falls ihr sie noch nicht gesehen habt. geht Also auch, er, spielt ich, ich. er spielt sich selbst oder ist das, ist das ja, er spielt sich selbst und ist halt abgestürzt, wie er ja wirklich ist und dreht halt Filme in Bulgarien und sonst irgendwo und ist aber in Wahrheit geheim. Guckt euch wirklich, guckt, wenn ihr die ersten zwei Folgen seht, ich glaube die ersten, die gehen auch nur so an die 30 Minuten, habt ihr schon einen relativ schnellen Einblick und ich finde es schade, es gibt leider nur eine Staffel, aber die macht Spaß. Die macht wirklich Spaß. Kann ich euch nur empfehlen, okay. falls es bleibt. Muss, muss ich mir notieren. Ja,
1: guck's machen. mir auch an. Was ich jetzt gefunden habe, ist, dass er in Minions The Rise of Crew wohl eine Sprechrolle hat und Le Denier Mercenaires oh, oder so ähnlich. Ich kann kein Französisch. Er hat da wohl auch eine Rolle, aber sonst
0: habe ich nichts mhm. gefunden, tatsächlich. Okay. Ja gut, das ist im Moment halt auch scheiße. Ne?
2: Er ist ja auch schon 60, ne? Er kann ja auch nicht mehr so viel seine, 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 seine Fights da machen und die Beine kriegt er vielleicht auch nicht mehr so richtig hoch. <lacht>
1: Also ich lese dir kurz die Inhaltsangabe, was hier vor... Ah, auf Englisch heißt er übrigens The Last Mercenary. Oh, Mercenary, ja, okay. Ja, geil. Und da steht ein mysteriösen ehemaligen Geheimagenten, der plötzlich nach Frankreich zurückkehren muss, als er erfährt, dass sein ihm entfremdter Sohn von der Regierung aufgrund eines Fehlers eines übereifrigen Beamten... Punkt Punkt, Punkt.
0: Geil, äh, geile Handlung. Okay. Naja, okay. Wo spielt denn das? Und wo ist es gedreht? Und wer hat's gedreht? Das steht dann ah, noch okay. dabei. Ah gut, wenn es wahrscheinlich erstmal Produktion ist. Bulgarien. Oh, ich hasse Weiß den es nicht. Drehort. In Tunesien wird er getreten. In Tunesien. <lacht> ja naja, gut, es geht noch. Wegen Elmar. Mit, 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 mit Elmar Baruk. Mhm. Den Belgier. Ja, genau. <lacht> den Belgier.
1: Oh, verdammt. Gut, okay. Dann sind wir durch, denke ich, oder? Ja. Gut, dann bedanke ich mich natürlich bei unserem Gast, den Adrian. Danke, dass du mitgemacht hast. Danke, es hat echt Spaß gemacht. Vielleicht bist du mal beim nächsten irgendwann wieder dabei. Gerne, gerne. Mal schauen. Gerne. Und bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern, dass ihr dran geblieben seid, jetzt schon fast anderthalb Stunden. Und wünsche euch noch einen schönen guten Tag, schöne gute Nacht, schönen guten Morgen, je nachdem, wann man das hört. Und das Schlusswort hat der liebe Sven.
0: Okay, danke fürs Zuhören. Bis bald. Dann gucken wir mal, was kommt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.